0: Fala família bugrina, beleza aí com todo mundo? Tudo tranquilo? Tudo certo? Lucas Pezão na área aqui, começando o BugriCast 35, pré-jogo de Guarani e Esporte. Quinta-feira, 7h15, estádio Brinco de Ouro. Temos um compromisso marcado com o Bugrão em casa nessa luta interminável contra o rebaixamento para a Série C. Vamos começar o programa, vamos falar desse jogo, vamos trazer alguns números, vamos falar um pouquinho mais do BugriCast, vamos entrevistar nosso vencedor do bolão, esse deu trabalho, hein? Mas é uma história legal e é muita coincidência que é o filho de um grande bugrino que eu conheço, obviamente outro bugrino tão grande quanto o pai. Então vamos lá, vamos começar essa bagaça, BugriCast 35, todo mundo no brinco na quinta-feira, quem não for, torce pelo radinho, faz a sua fé, segura o seu terço, re... segue a sua religião, porque a gente precisa ganhar! BugriCast, o podcast da torcida bugrina!
1: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A POD Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, juntos pelo, pelo Podcast, podcast Nacional.
0: Eu queria compartilhar com vocês, antes da gente falar do jogo, antes da gente entrar em detalhes sobre esse Guarani e esporte, eu queria falar um pouco do BugriCast, o Léo fez um levantamento aí legal pra caramba sobre estatísticas e eu queria dividir com vocês aqui um pouco de tudo aquilo que todos vocês têm feito pelo BugriCast. No dia 13 de outubro, o BugriCast ficou em 44, 44º lugar entre todos os podcasts do Brasil voltados para esporte Segundo o iTunes, aí a plataforma da Apple. Uma vitória muito legal assim em termos de divulgação, em termos de popularidade, em termos de acesso. E no mesmo dia, agora em outra plataforma, lá no Spotify, também dentro da categoria de esporte, também dentro da categoria aí voltada para as atividades esportivas, os podcasts focados nisso. E aí estamos falando de time de futebol, estamos falando de futebol americano, NBA, o que a gente quiser. O BugriCast nesse mesmo dia no Spotify ficou na posição número 56, que é outra marca muito legal se a gente considerar o Spotify aí uma grande plataforma de podcast, de visibilidade aí, de não só de esporte, mas de todos os demais assuntos. O Léo faz esse acompanhamento, nós aí já, já passamos das 10 mil reproduções nas mais variadas plataformas que a gente tem YouTube está crescendo também nesses fóruns que eu coloquei, nesses rankings nós temos sido presença constante aí entre os 100 mais ouvidos do Brasil lembrando que existem aí 350, 400 podcasts voltados para a área esportiva, para a área do esporte. Não só futebol, mas para toda e qualquer atividade de esporte. Então, gente, aqui em nome do Léo, do Vitor Rede, do Matheus, eu aqui que levo a voz do, do BugriCast, todas as edições praticamente aí, muito obrigado por fazer o Bugrecast crescer na popularidade, chegar aí nas boas posições do ranking. Dificilmente a gente vai ser o primeiro lugar, né gente? Nós estamos disputando aí com, com times maiores, com outros apelos esportivos, outras modalidades. Inclusive o futebol também, podcasts genéricos sobre futebol. Mas eu acho que é motivo de orgulho ver o BugriCast, ver o Guarani. Não o BugriCast, não o trabalho do Lucas, o trabalho do Léo, o trabalho do Matheus e do Vitor. Mas ver o Guarani nesse ranking de mídia diferente, nessa nova plataforma de comunicação, de conteúdo de internet. Ver o nosso Guarani ali é muito gratificante. Então, gente, muito obrigado pelos acessos. Em nome de toda a equipe BugriCast aí agradeço imensamente toda a divulgação, podemos crescer muito mais, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas a gente vai no boca a boca, a gente vai no formiguinha, tentando trazer uns conteúdos diferentes, aí, cativando o nosso público ao máximo que a gente puder, e claro, trazendo conteúdos que agradem aí a, a todos vocês. Nós não queremos fazer do BugriCast, isso eu digo desde o primeiro dia, um trabalho... Que a gente faz só para a torcida do Guarani. A gente quer ouvir sugestões da torcida também. O que mais vocês querem ouvir? O que mais vocês querem ver aqui no BugriCast? Por favor, nossas redes sociais aí, elas estão à disposição. Arroba no Twitter, arroba no Instagram. Pode procurar no YouTube, pode procurar no Facebook. Nós estamos aqui não só para falar de Guarani, mas para ouvir a torcida bugrina e trazer o conteúdo que ela quer. Para a gente subir mais um pouquinho nesse ranking, para a gente colocar o Guarani aí cada vez com mais visibilidade, cada vez com mais sucesso nas redes sociais, nos canais de comunicação e no conteúdo digital. Isso, gente, vai cada vez mais elevar o nosso nome, gerar exposição. Ninguém tá ganhando nada com isso aqui, viu, galera? Nós estamos aqui fazendo pelo Guarani, para dar visibilidade, para ver o nosso nome cada vez mais popular na mente de quem consome conteúdo esportivo. Beleza? Vamos que vamos e agora é hora de falar do jogo. Senta que lá vem a história. Bom, galera, estamos aqui começando mais um entrevistado no BugriCast do Bolão. Sempre lembrando que a gente já virou rotina, né? Já virou tradição. O Bolão do BugriCast aí para os torcedores acertarem o placar, fazerem seus palpites e depois o público do jogo como desempate. Aqui nós vamos falar com o vencedor do bolão do jogo contra o São Bento. Foi bem disputado, viu, galera? A gente teve três torcedores que acertaram um a um, e a disputa de público ficou muito perto, um pouquinho mais de dois mil pagantes. E nós vamos falar com o vencedor. Eu conheço o vencedor, conheço a família dele, mas eu não vou fazer muito spoiler aqui, não, não vou deixar... É, muita antecipação. Vou pedir para que o Vitor, ou filho do Pituca, se apresente aqui na nossa conversa. Tudo bem, cara?
2: Tudo bem, Lucas. Beleza? Um abraço aí para todo mundo que tá escutando. É, Como se apresentou, né? Vitor, né? Ou Pituquinha, como todo mundo chamava a gente antigamente. Bugrino desde 92, né? desde quando nasci. Eu tenho até um irmão gêmeo, né? a gente... Bugrino desde da infância, tudo. Meu pai sempre acompanhou sempre é, levou a gente pro estádio, fez com que a gente gostasse. Hoje eu até acredito que seja o maior orgulho para ele, ele ter os três filhos dele Bugrino, roxo, não perde um jogo, tá sempre presente. E, e é isso. Uhum. É, já participamos muito já né, no Brinco de Ouro, até o Lucas sabe também bastante,
0: e tudo que o meu pai já fez dentro né, do Brinco de Ouro. Então a gente tem um amor muito grande pelo clube. é Oswaldão Pituca, grande bugrino, e muito feliz é. de saber que passou aí para nova geração, estão sempre no brinco eu conheci esses gêmeos, conheci todo mundo bem criança, viu? Mais novinho menor de, é. menor de idade na arquibancada é. e agora é um prazer falar já com alguns anos que a gente não, não faz esse bate-papo, mas saber que tá tudo bem, saber que a família continua bugrina. E aí, cara, o que, que é. você tá achando dessa campanha do Guarani? Como é que foi o primeiro jogo com São Bento? Como é que é a inspiração pra acertar o bolão, Vitor? Não,
2: pessoal, pode pensar até que é pessimismo, né? Ninguém, ninguém ia chutar que ia ter um empate contra o último colocado, né? Todo mundo tava acreditando que a gente ia sair com a vitória. Mas eu chutei mais pelo rendimento que o time já vem tendo nos últimos jogos e... Como o São Bento também tá numa, na, 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 na corda bamba, né? Eles precisam é, pontuar, então eu falei, é um, jogo, é um jogo que vai ser pedreira pra gente, né? Então eu vou chutar um a um aí, porque pontu, a gente pontuando já tá bom entendeu? Por mais que seja o último colocado, era para ter tido, tido os três pontos, mas só de trazer um já lá de fora já tá ótimo, já de bom tamanho.
0: É, e que então, campeonato... É, e que campeonato... Um a um aí. É, e que campeonato maluco, né? O Guarenta vai lá embaixo, engatou alguns jogos, agora patinou um pouco, mas ainda tá fora da zona. Acredita que vai escapar, cara?
2: Eu acredito, mas é com medo, né? Acredita com medo. É, a gente tem uma sequência de jogos agora aí, pega esporte amanhã, pega depois o bragantino que é o líder que não perde para ninguém aí depois a gente vai pega a chita é uma sequência de três jogos muito difíceis né então é nesses três jogos a gente precisa pontuar pelo menos fazer vezes, acredito com uns três ou quatro pontos pra gente começar a respirar. não sei se vai ser necessário fazer uns 45 para fugir né como sempre são uns 45 pontos lá que os matemáticos falam né Eu acredito que uns 43 esse ano aqui já escapa então a gente não tá tão tão longe assim de fazer, mas tem que dar o sangue, né? E eu não tá, esses, desses últimos jogos pra cá, a gente tá, tá deixando a torcida um pouco desconfiada. Mas se dar tudo certo, a gente vai escapar disso daí, com certeza.
0: E você tem ido aos jogos, Vitor?
2: Tenho, na verdade os últimos agora, não, o último que eu fui foi da Atlético Goianiense, né? Mas aí viagem, é, trabalho, essas coisas, acabou que não, não, não consegui nos, nos últimos jogos aqui em casa.
0: Pô, peraí, então, pera aí cara, se você foi com o Atlético Goianiense nós demos aquele show de 2x0, por, por favor, hein, precisamos <risos> do C no campo, hein, meu. Amanhã
2: eu tô lá, 2x0 pra gente de novo. É, eu já, eu já, já ia,
0: perguntar, eu já ia perguntar qual que é o seu palpite, porque você é bom disso, hein. É, então, 2x0, pô,
2: de novo, e uns 4 mil torcedores. Ah,
0: beleza, já tá concorrendo aí pro próximo, já. Já tá
2: concorrendo. E, 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 e no derby, tamo lá também. Tamo lá, com certeza. Só que aí é, é, leva a família inteira,
0: né? É, aí tem que tem ser, né? Faltar. Tem que ser, tem que estar tá todo mundo lá. Tem e diz tá uma coisa mundo. pra mim, você falou aí bugrino desde 92, família uhum. toda bugrina, eu tenho muito respeito, gosto muito do seu pai, faz um tempo que a gente não se vê, mas seu pai é um puta cara e, e os filhos Sim, é são tanto tão quanto. Conta pra é. mim, cara, alguma, algum jogo que marcou a sua vida nesses nessa jovem trajetória de bugrina, né? o que que, algum jogo que não sai da sua memória, pode ser com a família, pode ser só pra é. você?
2: Na verdade são dois, né, o primeiro é aquele que de todos são, né é pra todo mundo é o jogo favorito, né que foi o, o Derby Eterno de 3x1 a, a na né? Chita aqui no Brinco, então esse daí foi marcante esse, quem tava lá sabe ajoelhou, chorou, foi foi espetacular, mas tem um jogo que inclusive eu não fui me arrependo de não ter ido porque o meu irmão gêmeo, Vinícius, ficou enchendo o meu saco pra eu ir, eu acabei não indo porque eu falei, Pô, já perdemos de 4 a 0 lá. Eu não vou querer ir pro estádio só por ir. Eu, não vou. Eu, eu, não vou. E a gente acabou ganhando 6 a 0 da BC. Mas por que que é marcante? É, esses dias atrás eu tava em Natal, e às vezes pra gente, é, não, não tem, às vezes, só, a gente imagina que só pra gente isso aí é grande, né? Esse jogo foi grande. Falo, não, só pra gente, que pro resto não interessa, né? Mas eu tava em Natal e a gente acaba perguntando. Tava eu, tava meu irmão gêmeo, junto comigo na viagem também. A gente acaba perguntando pra todo mundo. Para que time você torce lá, a maioria é, é, é torce pros times do Rio, mas ele também torce pros times lá. E é muito, é muito dividido, é ABC e América, né? E é engraçado, porque quando o pessoal falava assim, é, eu torço pro ABC, aí eu falava assim, eu sou bugrino. O cara já fazia cara feia, e falava, é, vocês a gente não gosta muito aqui, não. Então o pessoal, eles, eles se recordam, eles, eles, eles lembram, falam assim, ah não, Guarani não, pelo amor de Deus. Aí o pessoal da América falava assim, pô, o Grão é nós. O Grão, porra, torcendo pra caramba pra vocês em 2016. Então o pessoal lá é, é, é vivo esse jogo pra eles lá. Então é marcante demais, tanto pra gente quanto pra, até pra lá em Natal é marcante o jogo. Então é, é esse jogo aí marcou bastante.
0: É, eu acho que é uma das maiores viradas da história do futebol. Eu tenho uma história que engraçada lugar. rapidinha desse jogo. É, um amigo meu estava tão descrente quanto você, Guilherme, <risos> e ele não foi no jogo. Quando deu 4x0, ele apareceu na arquibancada do brinco, eu não vou perder isso aqui não.
2: <risos> eu quase fiz isso também, eu quase fiz isso. Meu pai não me deixou, falou, não, besteira, não vai, fica aqui. Aí eu fiquei aqui em casa, assistindo mas eu devia ter feito.
0: Show de bola, Vitor. Vamos terminando aqui, cara. Muito obrigado pela, pela participação. Obrigado, obrigado por cara. ouvir o Request, por participar do nosso dia a dia. E estamos abertos a sugestões aí, o que, que todo mundo tem de, de ideia pra melhorar o projeto, tá, cara? Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço e queria parabenizar também a ideia de vocês. A ideia é sensacional, de verdade. Inclusive eu sigo não só no, no Spotify, mas também sigo no, pelo, pelo da Apple, né? podcast da Apple, também sigo, que é para eu sempre escutar. Eu sempre, quando eu tô com um tempo vago, eu coloco, vou escutando, e é sempre bom escutar de gugrino né, a opinião de gugrino não, não escutar na rádio, que aí é imparcial, tal, a gente quer escutar de gugrino qualquer é opinião, né. Então a gente sempre quer ver o que os outros acham também, não só a gente. Então vocês estão de parabéns. É um puta projeto e, e tem tudo para dar certo aí, e alavancar mais ainda, e ficar conhecido no mundo inteiro.
0: Então, Show de... de parabéns, muito bom mesmo. Show de bola, cara, obrigado. Um abraço. Quem sabe a gente se vê no brinco. Quem sabe a gente se encontra aí no não, Jogo não, Esporte. Não, não, não. Com co... certeza. No derby do lado de fora, sei lá, o que importa. Mas pode... você fica lá na Vitalícia, né, ô Pezão? Ultimamente eu tenho ficado, mas você sabe é. como é que é o derby, né? A gente fica ali fora, é, é, é. participa é. da bagunça. É. É. É.
2: É que lá na Vitalício eu não vou, não. Pelo amor de Deus. ali é muito corneteiro, pô. <risos> a não
0: dá. Olha. <risos>
2: Meu amor, a gente fica louco.
0: Eu falava a mesma coisa, mas você vai ficar velho. Daqui a pouco você vai pra lá, viu, cara? <risos> fica
2: corneteiro também.
0: <risos> Valeu, cara. Um abraço. Que
2: beleza? Valeu, Pezão. Um abraço aí, tchau, cara. Tchau, até tchau. Mais. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Todos numa direção Uma só voz numa canção Todos num só coração, um céu de estrela... Vamos lá falar direto do jogo, Guarani Esporte 7:15, Brinco de Ouro. Temos aí um compromisso marcado com o nosso Bugrão. Antes de falar do Guarani em si, vamos falar da rodada. Galera, não podemos reclamar de tudo que tem acontecido nesse começo de rodada pro Guarani. Vamos, primeiro jogo, segunda-feira, jogo em Curitiba, Paraná e Londrina, jogo amarrado. Eu assisti o jogo, Paraná com um monte de chances, falei, puto, Londrina não pode fazer ponto, 1x0 o Paraná no final do jogo, coisa linda, Londrina estacionou atrás da gente. Terça-feira, Serra Dourada, Vila Nova e Brasil de Pelotas, confesso a vocês que o, o, o meu palpite era que o Vila Nova, enfim, ganharia um jogo em casa. Só pra constar, gente, no campeonato inteiro, o Vila Nova só ganhou um jogo, tá? Finalmente ganharia o segundo. Não aconteceu. Felizmente, eu estava errado. O Brasil de Pelotas ganhou 2 a 0 e estacionou o Vila Nova atrás da gente também. Então, mais do que nunca, essa partida contra o esporte é importantíssima. Se vier a vitória, nossa, eu não vou nem... Nossa, não podemos falar nada. É mais do que o Guarani precisa. Mas pontuar continua sendo importante. Nossos adversários, nossos concorrentes diretos estão ficando pelo caminho. Então, fazer um pontinho aqui não é para se desprezar também. Claro que nós vamos atrás da vitória. Claro que a torcida tem que empurrar o time os 90 minutos. Claro que um gol... Ganhar o jogo com 1x0 um a 1 a um minuto de jogo ou aos 49 do segundo tempo dá na mesma. Dando um chute a gol nos 90 minutos dá na mesma. Todo mundo quer isso. Mas não podemos desprezar o empate porque empatar significa fazer um ponto e significa abrir um pouquinho mais de vantagem contra concorrentes diretos. Então vamos pro brinco imbuído na apoiar o time para vitória, para os três pontos. Não vai ser um jogo fácil. A gente sabe que o esporte aí é um dos melhores times do campeonato, o Guarani vai contar aí com, com a volta muito provavelmente é do David, nosso camisa 5, o time se desarrumou desde que ele saiu do time, muito provavelmente o Luiz Gustavo também tá de volta na zaga. E aí nós vamos reparar se o Carpini vai fazer mais mudanças ou não. É quase certo aí muito provavelmente que o Jefferson Paulino seja o goleiro, o Lennon continue da direita. Aliás, achei que o Lennon jogou bem contra o São Bento no, no na última rodada, 1 um a 1. Um. A zaga o Luiz Gustavo voltando. Resta saber aí se o Giareta Fica ou se o Bruno Silva, que foi o titular lá em Sorocaba, ganha a posição. E aí, finalmente, a gente tem a dupla de Luiz Gustavo e Bruno Silva. E na lateral esquerda, eu tô curioso pra ver se o seu Thalisson shortinho levantado e mão na cintura vai continuar no time. Essa é uma mudança que eu faria. Eu colocaria o Bidu na lateral esquerda, porque o Thalisson tá muito mal. O David deve voltar pro meio campo, nosso camisa 5. Turresende continua. Crispim continua. E a grande dúvida é quem vai substituir o Igor Henrique, que está fora, machucado de novo, é, sem previsão de volta. Pode ser o Ricardinho, pode ser o Felipe Cirne, pode ser o Marcelo, que jogou na última rodada também. Então acho que essa pode ser a, a grande dúvida que o Carpini vai levar para o jogo. E na frente da avó, Michel Douglas, acho que não temos dúvida com relação a isso. Gente... Muita paciência nesse jogo. O esporte tem um ataque... Tem, não, tem não só o artilheiro, como o vice-artilheiro também. O Hernani Brocador e o Guilherme já marcaram 27 gols juntos. Então, é um ataque perigoso. É uma defesa bem postada. Um bom treinador. É, o Guto Ferreira é um bom treinador. Então, esquece de ver o Guarani saindo na loucura, na minha opinião. Saindo... Na, na, na pressa, querendo resolver o jogo logo, acho isso pouco provável. Nós vamos jogar como o Carpini tem jogado, tem uma metodologia, tem uma forma de trabalho, ali, segurando a bola, trocando passe, e mais do que nunca, esse jogo eu acho que é a decisão certa, segurar um pouco a bola, conter um pouco a emoção, a adrenalina, a pressão por resultado, e jogar durante 90 minutos. Então, vamos entender se o Guarani segurar um pouco mais a bola, tocar para trás, ficar ali com aquela posse no meio de campo e atacar no momento certo. Não acredito aquelas ultrapassagens do Lennon, da lateral esquerda do Thaleson, eventualmente, do Bidu. Não acredito num Guarani extremamente ofensivo. O Carpini tem um jeito ter de jogar. Tem dado certo. Ultimamente, nem tanto. Mas eu tô curioso para ver o Guarani voltar a jogar como jogava antes. E aí mudou desde a saída do David. Acredito que esse possa ser o caminho é, Não consigo apostar aqui Antes do jogo numa vitória Acho que vai ser um jogo duríssimo E vai depender muito, na minha opinião De quem abriu o placar primeiro Se o Guarani conseguir abrir o placar, ótimo se o Guarani tomar um gol primeiro, eu vejo o Guarani tendo muita dificuldade em virar o jogo, porque não é uma característica do Guarani e o esporte é um bom time. Nossa defesa vai ser extremamente desafiada. Esse Guilherme é um jogador muito bom, canhoto, finaliza muito bem de fora da área, é um jogador muito interessante. Vai para o jogo. Hernani Brocador, todo mundo conhece, né? Centroavante, referência, fazedor de gols. Então nossa defesa eu acho que vai ser muito testada. E, e tirando isso, pessoal... É bola no chão... Jogar os 90 minutos... Não tomar gol primeiro... Isso é muito importante... Na minha opinião... Porque o Sport é um time bem estruturado... Se fizer 1x0, vai se fechar... Esperar o Guarani vir... E fazer o contra-ataque para matar o jogo... Se a gente fizer 1x0 primeiro... Olha... Acho que a gente vai, vai ser mais assediado ainda... O Sport está brigando lá em cima... Está brigando pelo título... E é importante dizer que ele tem dois jogos fora, contra o Guarani e depois contra o Coritiba. Então, acredito que o jogo contra o Coritiba vai ser dificílimo. Então, provavelmente o esporte vem aí para tentar pontos aqui, para não precisar de muita coisa quando jogar fora de casa é, contra o time paranaense. Certo, galera? Cabeça no lugar. A vitória é extremamente importante. Eu ouso dizer, sem muita convicção ainda, que se o Guarani ganhar esse jogo, as chances de rebaixamento elas reduzem muito. Com a quantidade de jogos e, e confrontos diretos que os nossos concorrentes têm tido e os tropeços deles, já está pintando a escapar do rebaixamento com 42, 43 pontos. Hora de ganhar, hora de somar os pontos que a gente precisa. E se não der para ganhar um empate, não pode ser descartado. Eu vou passar a bola agora para o nosso grande Vitor Rede, o nosso estudioso dos números, da história e das campanhas do Guarani, para falar desse confronto, Guarani esporte na história, o que, que tem de jogo legal. Olha, tem jogo que marcou esse confronto aí, hein? Conta para nós, Vitor.
1: Fala Pezão, fala galera ligada no BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Reid e tô sempre trazendo informações, curiosidades e dados dos adversários do Guarani nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O adversário de hoje é o Sport, um time que por muitas vezes cruzou o caminho do Guarani tanto por Série A, Série B, Copa do Brasil e até Libertadores da América. Como vocês se lembram, enfrentamos o esporte no primeiro turno, empatamos em 1x1, lá na Arena Pernambuco, com o gol do Davó, o primeiro dele como atleta profissional. Mas falando mais precisamente dos jogos aqui em Campinas por Série B, teve três, uma vitória e dois empates. Nessa vitória foi por 2 a 0 com gols de Túlio e Danilo, pela 37ª rodada, ou seja, a penúltima daquele ano, onde a gente lutava contra o rebaixamento da Série C, mas não foi possível e essa tragédia aconteceu na história do Guarani naquele ano. Agora falando dos empates, em 2011 empatamos em 1x1, o gol do Guarani foi do Fernandão, o centroavante que hoje está no Bahia, e o outro foi em 90, e nesse empate aqui eu já quero começar a emendar uma história que nesse jogo, se o Guarani ganhasse, ele subia para a Série A do Brasileiro. Ele caiu em 89, aí em 90 já estava disputando o acesso. E o Guarani até abriu o placar com o gol do Elcio. Mas o Sport veio empatar com o gol do Sérgio Alves. O Sérgio Alves, ele mesmo, que em 2002 jogou no Guarani, fez até alguns gols. Mas nesse ano, tirou aí o acesso no Guarani. E tem até umas histórias engraçadas nesse jogo... Que era assim, o Guarani deu meio que comprou o juiz para ajudar. Só que no um intervalo, o esporte foi lá e ofereceu mais. Então, o juiz beneficiou mais o esporte. E quando o jogo acabou, deu acesso para o esporte, o presidente do Guarani na época, o Beto Zini, foi tentar dar um chute no juiz ali na saída, né? na entrada do túnel. Só que ele acabou escorregando e caiu de bunda no chão. Foi até uma cena curiosa na época, uma cena que repercutiu. Onde o Guarani ali não conseguiu o triunfo. Agora falando de um confronto que marca a história do Guarani. Foi no ano de 1978 pelo Campeonato Brasileiro. Esse, esse ano todo mundo lembra o que aconteceu. E cruzamos com o esporte nas quartas de final. No primeiro jogo vencemos ali por 2 a 0 sem dificuldade. Com gols do Zenon e do Capitão. E no jogo da volta, no brinco de ouro, com a vaga praticamente garantida, goleamos, vencemos por 4 a 0 com gols do Miranda, dois do capitão e um do Renato, assim passando para a semifinal e o resto é história. Agora, continuando falando de campeonato brasileiro, teve um confronto em 1987, o famoso Brasileiro de 87, que até hoje tem polêmica, né os flamenguistas falam que é deles. Os torcedores do esporte falam que eles que ganharam e está assim né, há 32 anos essa briga. Mas ele tem aí uma, um detalhe engraçado. O Guarani e o esporte eles se enfrentaram pela decisão do modo... No jogo aqui no, no Brinco de Ouro vencemos por 2 a 0 com dois gols do Evair. Aí lá na Ilha do Retiro o esporte venceu por 3x0 e a decisão foi para os pênaltis. Só que teve uma curiosidade. Nos pênaltis foi 11x11. Aí, na época, a CBF decidiu dividir o título, porque as duas equipes estavam classificadas para enfrentar o Inter e o Flamengo no próximo módulo, né? Aí, no fim, dividiu esse título para as duas equipes, mas o Flamengo e o Inter não compareceram para essa disputa, para ver quem ia ser o campeão. Aí, novamente, teve, teve os confrontos né, do Guarani Esporte. Aí, no brinco, o Guarani empatou 1 um a 1 um com o gol do Catatau. E lá no Recife, novamente, o esporte ganhou de novo, aí ele se sagrou campeão brasileiro de 1987, que está essa briga até hoje. Então aí um dado curioso né, do que aconteceu e fica essa briga até hoje, né? Tipo, quem foi campeão, quem não foi. Então vocês ficaram sabendo um pouco aí como foi essa bagunça né, do que era o regulamento nesse ano aí de 1987. Que aliás, os jogos foram até em 88, para vocês verem como o calendário era maluco naquela época. Aí o confronto pela Libertadores da América de 1988, vencemos o esporte aqui no Brinco de Ouro pelo placar de 4 a 1 E naquela oportunidade, os gols do Guarani foram dois do Neto, um do Tony e um de Careca, o Careca, outro Careca, não o centroavante. Então é isso, Nação bugrina. Eu espero que vocês tenham gostado hein, um pouco desse largo né, confronto entre Guarani Esporte, muitos jogos, muita história. Um grande abraço e até a próxima.
0: Que a Galera, é isso aí então, BugriCast 35 chegando ao fim, pré-jogo de Guarani Esporte, 7:15, brinco de ouro, compromisso marcado do Guarani com a torcida bugrina, hein? Vamos lá, quero ver todo mundo no brinco, eu vou sair correndo de São Paulo aqui do trabalho pra assistir, se Deus quiser, uma vitória do Bugrão importantíssima aí nessa luta contra o rebaixamento. Legal dizer de novo que os concorrentes estão ajudando, que esse ponto aí, um empate ou os três pontos podem ser extremamente importantes nessa fuga contra o rebaixamento, nessa luta contra a maldita Série C. Então, vamos com fé, pensamento positivo, vamos pro brinco. Quem não puder ir pro brinco, vai no radinho, na internet. O Globoesporte.com vai transmitir o jogo de graça, os vídeos aí, transmissão com imagens do jogo também outra alternativa para quem puder mas onde quer que você esteja pensamento positivo porque esses três pontos podem ser transformadores podem ser a virada a consolidação da luta é, contra o rebaixamento do sucesso da luta da luta contra o rebaixamento Certo, turma, quero agradecer por esse bugrecast especial, falamos um pouquinho de tudo, né? Falamos sobre aí as estatísticas positivas do próprio bugrecast, o crescimento, Falamos, entrevistamos aí o vencedor do bolão, é, aliás, inscrições abertas aí, hein? Coloque o seu palpite de placar e público de Guarani Esporte, quem sabe... Você aí não é o próximo entrevistado no BugriCast, aqui nos nossos pré-jogo, pós-jogo. Quem sabe a gente não tem aí uma boa pessoa para adivinhar o placar. Hoje teve um pouquinho de tudo, edição um pouquinho mais longa, as estatísticas do Vitor Rede também. Hoje teve bastante coisa. Volto depois do jogo contra o esporte, se Deus quiser, com uma vitória, respirando aliviado e olhando já para cima e não para baixo. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós
1: vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.